0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Críticas con Café Transmitimos desde los estudios de LTV Capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y abuela, Para Honduras y para todo el mundo www.ltv.hn Qué bueno que estén con nosotros Hoy es un día especial Hoy es 4 de julio 2022, 1776, hoy es Día de la Independencia de los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses en Honduras, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, nuestras felicitaciones por estar recordando esa emancipación del de gobierno británico. Para todos, un fuerte abrazo. Hoy es feriado en la, en la Embajada de los Estados Unidos, por si usted quiere hacer algún trámite. Hoy es asueto, por el Día de la Independencia. Pero vamos a iniciar el programa con esta nota del Colegio de Periodistas de Honduras. En su cuenta oficial de Twitter, la organización que alutina a los periodistas de Honduras... Publica, siempre estuvimos o sostuvimos que la acción no es jurídica, es política y lo que pretende es silenciar a periodistas. Ni las campañas de odio, hostigamiento, amenazas e intimidaciones orquestadas por un tirano y sus bufones nos van a robar la libertad de expresión y el derecho a opinar. Y más adelante usted puede leer, publicado en el diario La Tribuna, magistrados de la Corte Suprema, designados al caso Hermes. Medios de comunicación y periodistas no deben ser objeto de reproche penal, ni tienen relación directa ni indirecta. Qué Bueno, poniendo en contexto lo que está pasando en el país con relación a la, a la libre emisión del pensamiento, a la libertad de prensa, el Colegio de Periodistas publica hoy en su cuenta oficial una publicación que se hace eh, en el diario La Tribuna. Medios de comunicación y periodistas no deben ser objeto de reproche penal, ni tienen relación directa, ni indirecta, ni indirecta. Así es que ya saben ustedes. Pendiente, ahorita vamos. Ya lo conectan. Queremos a propósito de periodistas solidarizarnos con la familia de el amigo José Oscar Morán Méndez. José Oscar Morán Méndez murió en las últimas horas en el Hospital del Seguro Social fue intervenido? Si quieres, Guillermo, que, que pase a, a, a adelante, pues a arriba, ¿sí? Llévenos arriba, por favor, Guillermo. O hacemos una pausa para que también enciendan el aparato aquí atrás. ¿Ah? Bueno, vamos a, mandar, vamos a mandar una pausa porque aquí me siento oscuro atrás, hombre. ¿Ah? Una pausa aquí en Críticas con Café, luego volvemos porque eh, además de la solidaridad con la familia de, de José Oscar Morán Méndez, colega periodista que murió en las últimas horas en el Hospital del Seguro Social, tenemos temas que le interesan a usted con relación a la producción, productividad, la alimentación de los hondureños. Está en riesgo y hoy tenemos un especialista que nos habla con proyecciones sobre producción y productividad y los riesgos a que se somete la población vulnerable en Honduras con relación a su alimentación. No nos cambie en unos instantes aquí en Críticas con Café a través de LTV. Seguimos en Críticas con Café, señoras sí, y señores. Les decíamos nuestra solidaridad para la familia del colega periodista José Morán Méndez, con quien compartimos muchas transmisiones, compartimos alegrías, compartimos tristezas, pero se nos adelantó en el paso de la vida. Que la tierra te sea leve, José Morán, a su familia, principalmente a su esposa, que en toda conversación con nosotros la mencionaba, la China, la China. La China se va a preocupar, la China me va a decir esto, la China estaba molesta, la China está bien conmigo, la China... Así es que a la China, que no tenemos la oportunidad de conocerla personalmente, nuestro abrazo de solidaridad, lo mismo que para sus hijos y demás familiares. Un fuerte abrazo de solidaridad para todos, por la muerte del colega, del amigo y, y del compañero de tantas actividades periodísticas, en coberturas noticiosas, en diferentes fuentes de información, don José Oscar Morán Méndez. Que, Hombre polifacético.
1: Que Dios te tenga en su seno, lo tenga. Hombre en su polifacético. Y Hacía de todo, eh, con sentido del humor, eh, con sencillez de vida, eh, trataba de ver la parte sonriente a la vida misma. Lo quise mucho, muy amigo mío, muy solidario. Seres como Morán Méndez continúan con nosotros, sus valores, principios. Un hombre luchador, así que siempre recuerdo a Morán con aquella amplia sonrisa que invitaba a buscarle como alternativas a las crisis. ¿Verdad? Así que Morán, te has adelantado,
0: nos esperas, porque por ahí vamos todos hermano. Por ahí vamos todos. De nuevo un fuerte abrazo de alegría para toda la familia. Cambiamos de tema, debe ser preocupación de todos los hondureños y principalmente de las personas que tienen que, que hacer su trabajo. Hablamos del sector gubernamental, el sector privado y la academia. Pues eh, la seguridad alimentaria eh, eh, es un desafío mayor aún en tiempos de inflación. La universidad... La Facultad de, de, de Economía de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su boletín oficial está advirtiendo que la seguridad alimentaria es un riesgo mayor y un desafío en tiempos de inflación. Si tomamos en cuenta que en los primeros cinco meses... La meta de inflación anual propuesta en la, en la última revisión del programa monetario del Banco Central de Honduras establecía un rango entre 4.0%, tal vez acercamos ahí la parte sombreada, 1.0%. Sin embargo, en mayo del presente año refleja un porcentaje acumulado de 5.18% y un interanual al mismo mes de 9.09%, reflejando un serio problema en la economía nacional, puesto que impone restricciones de consumo a los hogares y provoca que los mismos pierdan poder adquisitivo por las constantes alzas en los precios de los bienes y servicios, desfase que no puede ser compensado en el corto plazo con los ingresos que se perciben, dado que esto no tiene, no tiene que incrementarse al ritmo de la inflación. Hemos dicho, hemos dicho que, que, que en Honduras el mayor problema que tenemos es el, el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. También, en Rómulo, ha
1: toda una amenaza planetaria, una hambruna aparentemente anunciada por todos los acontecimientos de guerras, de guerra y sobre todo la guerra que se está realizando entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Digo así, Estados Unidos y Rusia, porque es así. Eh, eh, ambos peleando capitales, <ríe> intereses grandes y los colaterales de hambre, de, de miseria humana se incrementan. Así que a nivel micro, a nivel individual... Acá en Honduras tratemos de cultivar, de hacer de nuestros solares parcelas productivas y adelante.
0: Aquí está Henry Rodríguez de, del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que entiendo que entre, entre profesionales de la, de la economía también exteriorizan su preocupación por lo que, por lo que puede pasar en el país Máxime, cuando hay proyecciones eh, que la producción no va, a dar, no va a tener capacidad para satisfacer la demanda de alimentos, principalmente de aquellos sectores vulnerables del país. A nivel de la facultad de ustedes, ¿qué es lo que eh, pretenden con esas comunicaciones? Primero, ¿y qué proponen ustedes para buscarle solución, don Henry? Gracias por estar con nosotros, buenos días, bienvenido a Críticas con Café gracias Henry
2: gracias por la invitación buen día siempre es un gusto compartir con ustedes bueno eh, los, algunos organismos financieros internacionales como el mismo Fondo Monetario Banco Mundial sobre todo la FAO han venido ya haciendo proyecciones del rumbo que puede tomar la inseguridad alimentaria y, y convertirse en un problema grave o sea todavía no estamos eh, entrando eh, a problemas mayores pero sí hay que irlos advirtiendo porque por el rumbo que vamos si la, si la situación eh, de crisis al interior del país aunada a la crisis internacional sigue de la misma manera pudiera llevarnos a una crisis de, de inseguridad alimentaria y como ustedes mencionaban eso siempre va a golpear a la población más vulnerable, a los más pobres. Entonces, eh, que nosotros queremos llamar la atención del gobierno para que se atienda con la debida diligencia y anticipación este problema. Generalmente, y es una manera muy tradicional de gobernar en estos países, esperar que las crisis surjan. Yo creo que cuando está de por medio el bienestar de las personas, la salud de las personas... Y los medios de vida de las personas no hay que esperar, hay que anticiparse. Entonces, esa es la contribución que nosotros pretendemos hacer. A propósito, ustedes están proponiendo una
0: serie de, de pasos a seguir para garantizar, por ejemplo, la disponibilidad suficiente de alimentos. ¿Cómo recomiendan ustedes que el gobierno, que debe ser el principal junto con el sector privado, abastecedor o garantizar que, que, que disponemos de, de, del alimento básico, de los granos básicos que son indispensables para la vida. ¿Qué es lo que
2: proponen ustedes? ¿Cómo? Bueno, Rómulo, quiero dejar bien claras algunas cifras y, y, y no quiero alarmar antes de dar las recomendaciones, porque estas son proyecciones, proyecciones hechas por técnicos capacitados, especialistas, que le están dando seguimiento a este problema de inseguridad alimentaria y es de gente del gobierno, de la UPSAN, de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y ello se, se calcula que de continuar la situación, el 66.3% de la población estaría en una situación de inseguridad alimentaria para el próximo mes de agosto. Eso significa 6.3 millones de habitantes. Por eso es que hay que ponerle atención a la situación. Luego, la, la FAO define una fase de la, de la seguridad alimentaria que dice que lo primero que tienen que hacer los gobiernos es tener de disponibilidad física de alimentos para que la población pueda adquirirlos. Luego eh, eh, está el acceso, la utilización y la estabilidad o la sostenibilidad de los mismos. Y eh, basado en ello, nosotros hemos hecho una serie de propuestas para que el gobierno piense en mantener un inventario de alimentos, sobre todo los más indispensables.
0: Pero pero Hay... discúlpeme, discúlpeme, Henry, eh, cualquiera que nos está viendo dice: ah, ¿pero de dónde van a agarrar alimentos? ¿Acaso producen? pues. ¿De dónde lo van a tener? ¿Cómo pueden garantizar, por ejemplo, que en el Lima van a tener eh, eh, la, suficiente, el sufici la suficiente cantidad de frijoles, de maíz, de arroz, que, que son indispensables para la dieta del hondureño? Es importante,
1: bueno, pa... que, es importante Henry, que quede claro. ¿Qué, ¿Qué recomiendan ustedes frente a esta crisis y cómo lograr las alternativas?
2: Bueno, primero eh, tenemos una ventaja que estamos en la época de lluvias que es donde el país se nutre de la producción. Entonces hay que tener un apoyo decidido, puntual, rápido para los pequeños productores y, eh, porque aquí en Honduras hay que ser bien claro. La mayoría de la producción de granos básicos recae en pequeños productores que solo los cultivan para su subsistencia. Por eso es que es importantísimo apoyarlos. Eh, y luego no descuidar también los grandes productores que son los que llevan y abastecen los mercados. Y ello van más allá de un simple sistema de crédito porque el, el gobierno todo lo quiere. Solucionar con crédito, y eso es bueno, pero solo es una parte del problema. Además del crédito, hay que apoyarlos con eh, asistencia técnica. No, hay que permitir acceso a mercados. Entonces, eh, como primer momento, nosotros sugerimos apoyo decidido eh, eh, a los pequeños productores. Luego está garantizar la soberanía alimentaria de la población. Eh, ¿Cómo? Pues... De inmediato habrá que hacer un inventario de los recursos con los que contamos, con qué alimentos contamos, cuántos se van a producir este año. Eh, y luego habrá que planificar la importación de esos alimentos para garantizar que vamos a tener acceso. Porque ese problema no solo es de Honduras, es un problema mundial. Y a la hora de comprar vamos a ir a competir con otros países en los mercados internacionales. Entonces hay que anticiparse haciendo negociaciones en Honduras ni siquiera somos autosuficientes en la producción de los tres rubros más importantes de la dieta de los hondureños, que son el maíz, el arroz y los frijoles. Viendo las cifras de producción de maíz, por ejemplo, eh, eh, estamos produciendo 14.8 millones de quintales. Y, 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 si, si, y si vemos hacia atrás, en 2018 producíamos 15. O sea, hemos retrocedido. Y todos los días nacen hondureños que vienen con necesidad de alimentos, entonces hay que cumplirles entonces ¿cómo, ¿cómo garantizar eso? pues apoyando el agro, aquí es donde se ve la necesidad de apoyar el agro para buscar la autosuficiencia en un primer momento de, de, de esos granos básicos y luego eh, hay que reactivar por ejemplo Banasupro, Banasupro fue creado con una misión eh, de abastecer a las familias más vulnerables, con precios competitivos. Y Banasupro va a jugar un doble papel, o debería jugarlo. Uno es de poner a la disponibilidad de la población a través de sus centros en todo el país estos eh, conjuntos de bienes indispensables para la seguridad alimentaria y además ser un estabilizador de precios. Porque a través de ManaSupro se puede controlar la cadena de distribución y... Eh, lograr estabilizar los precios porque el otro problema que tenemos en Honduras y eso no podemos desconocerlo y que es necesario de, de, de contener en la mano de los coyotes que los coyotes controlan la distribución de todos estos granos básicos, si nos vamos para citar un ejemplo a Intibucá allá arriba en la montaña donde se producen las papas, ustedes van a ver que al productor lo que le pagan son 200 o 250 lempiras por un quintal de papas Luego se trasladan a los mercados de Tegucigalpa o de San Pedro Sula y allá cuesta mil. ¿Y quién se queda con todo esa, ese diferencial, con toda esa ganancia? El coyote. Entonces, otra manera que tiene el gobierno de, de estabilizar y de lograr que lleguen a, precios, a mejores precios a las familias estos bienes es controlando la cadena de distribución. Es necesario. En un momento como este, hay que tomar otro tipo de medidas como hacer una revisión de la tenencia de la tierra. No, no no, yendo a quitarle la tierra que la tiene No, si usted es legítimo el propietario de su tierra eh, está bien, pero si hay que motivarlo a que la produzca la, hay una gran cantidad de tierras en Honduras ociosas que no están cumpliendo con su labor social entonces el gobierno debe, deberá de generar políticas públicas para motivar a sus dueños a que produzcan lo que necesitamos en este momento Don Henry,
0: nos preocupa sí. eso de 6.3 millones de hondureños sí, es escandaloso 6.3 millones de no, hondureños. Es, es Más de la mitad de los hondureños estaremos en riesgo por es alimentación dramático. próximo mes de agosto. Y no es un invento de ustedes, los economistas, oh. ni no es invento de la LTV, la realidad, ni, ni, la ni de críticas con café. Es la realidad. Es la realidad que estamos viviendo porque no tenemos garantizado que vamos a producirle suficiente alimento para los hondureños la pregunta concreta es ustedes los economistas que han hecho este análisis han detectado han observado que hay reacción oportuna del gobierno de la república para parar o frenar esa proyección que tendremos en agosto
2: bueno sí, Rómulo han habido algunas reacciones eh, sacaron el decreto de emergencia PCM 10 2022 donde declaran emergencia alimentaria en todo el territorio y aquí eh, el mismo decreto ¿Eh? oculta la reactivación de Banadesa para, para apoyar a los pequeños productores mediante sistemas de crédito ese es un paso y el otro asunto que, que es necesario rescatar es que en Honduras tenemos una ley de seguridad alimentaria y nutricional que fue, desde el 2011 la tenemos. Ya hay todo un Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, un Comité de Vigilancia y todo el sistema de seguridad alimentaria. En este momento es necesario reactivarlo y este y toda esta estructura la, la, la integran siete ministerios, representantes de la sociedad civil, de la misma población. Entonces no hay que es, esperar, cuál, hay que recuperar. ¿Cuáles son cuál es los este? ministerios, Henry? ¿Cuáles son los ministerios? El Ministerio de la Presidencia, Agricultura y Ganadería. Eh, el mismo Ministerio de Salud, son siete ministros los que lo integran. Y aquí el llamado es, no nos quedemos dormidos, reactivemos este Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, empecemos a planificar cómo garantizar los alimentos a la población. Aparte de esos
1: estudios económicos de la, por parte de la Universidad Henry, ¿qué alternativas concretas? Prácticas puede hacer la universidad para contribuir a, a, a la solución de este desafío de hambruna
0: y la universidad como máxima casa de estudio le agrego a lo que pregunta Guillermo no puede asumir una responsabilidad de, 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 de líder de conducción para generar una práctica, invitación a los sectores que tienen que ver con producción, productividad, con respaldo al agro, para que eh, eh, no avance el tiempo. Porque... Centros, centros como la Universidad de Urla, la, la UNA, en, en
1: Olancho, otros centros de porque mire profesionalización
0: agropecuaria el zamorano aquí la, aquí la gente está hablando papadas de otras cosas que no tienen interés pero no le paran bola o no le prestan la atención de vida a esto de que el próximo mes o a finales de julio tendremos 6.3 millones de hondureños que no tendrán comida y cómo va a ser esa gente
1: que no tendremos rómulos, si no vos, tendremos vos alimentación obreros regados.
0: Iguales, es decir, ¿Ah? pero hay gente más vulnerable que, que, que los que viven en las principales ciudades de concentración poblacional de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Hay gente en La Paz, hay gente en Choluteca, hay gente en en, en La Empira, hay gente en Gracias a Dios, que esos a saber si han reportado muertos por, por, por falta de, 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 de alimentos. Y aquí la gente hablando de otras cosas, de constituyente, hablando de contacto con otros países, hablando de comprar un barco, de comprar aviones. El papel y, y, de la universidad es clave. Sí, sí. Ahí debería de asumir el liderazgo, debería? el liderazgo de la universidad como otrora sucedía.
2: Por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno Rómulo, nosotros siempre estamos dispuestos... Y esa es nuestra misión, no solo formar los recursos que demanda el desarrollo del país, sino que contribuir a la solución de los problemas nacionales. Como ustedes di dijeron eh, mencionaron, nosotros tenemos expertos, tenemos el CURLA, podemos trabajar con las otras universidades, pero recuerden que, que el líder es el gobierno, porque de ahí provienen los recursos y las políticas públicas. Por eso es que nosotros ya hacemos el llamado de reactivar cuanto antes este Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero no la... esperemos que el problema se nos venga encima.
1: Cuente eh, la...
2: con el apoyo de la Academia, Henry, por supuesto.
1: Exactamente, Henry, pero la universidad tiene luz, que es la Academia. Tiene conocimiento. Ustedes pueden tomar la iniciativa para incidir en todos estos ministerios, Henry. Eh, nuestra casa
0: de estudio aquí, a, a, a quien amamos tanto, Henry. Eh, y no solo eso, Guillermo sino que en vista de que ese, ese consejo que no ha funcionado en estos momentos de crisis, que levante la, la voz de la universidad, que asuman esa bandera y convoquen pues en el marco de la legalidad ese, ese, ese consejo, ese comité para que, para que busquen alternativas de solución. Nos vamos a comer el poco maíz que tenemos, el poco maíz de frijoles que tenemos y de arroz y después qué va a pasar. Miren ustedes, no. eh, 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 ustedes eh, tal vez la comparación no es válida porque se robaron mucho dinero, pero cuando la cuando la, la, la emergencia del Covid el gobierno anterior compró vacunas que vinieron después, pero compraron vacunas se robaron parte del dinero, pero compraron vacunas, hicieron una medida preventiva, y, y que unas salieron carísimas porque las fueron a traer hasta Israel <risa> unas que fueron a viajar allá pero continuamos, pero, pero necesitamos no, tener, no. tener comunicación con países productores que produzcan más que nosotros y garantizar el abastecimiento de granos básicos por lo menos,
2: hombre No nosotros asumimos el reto como academia y con el compromiso que tenemos con el país de no quitar la atención sobre este problema y de mantenernos constante en constante vigilancia. Porque, como les digo, hasta ahora no ha habido problemas. Hay tres departamentos que ya empiezan a tener alguna severidad, que son, gracias a Dios, la impida y la paz. Pero eso se puede ir trasladando a otros departamentos sí. si no se toman las medidas al momento. Olancho, un
1: llamado a Olancho, que en otra hora... ¿Fue granero para todo Centroamérica, Henry?
2: No, definitivamente, es que tenemos que retomar, tenemos que volver al campo, eso es lo que necesitamos, tener políticas públicas orientadas a fortalecer nuestra, la producción, eh, eh, estamos importando arroz, maíz, frijoles, ni siquiera son, somos autosuficientes para generar lo que la población necesita, y quiero, ahí está el primer reto, Y quiero decirle, cómo equilibrar eso.
0: Y quiero decirle, Henry, que insistimos ayer en tener a la Secretaria de Agricultura y Ganadería aquí, a doña Laura Suazo. Pero, infortunadamente, quizás la invitación no le llegó oportunamente porque ella me contestó que, 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 lamentablemente, tengo una agenda ya confirmada que no me permite atender la comunicación o el enlace. Eh, espero yo que tenga que ver su agenda relacionada con esta emergencia que se avecina que es con, la, con, con, con el respaldo que el gobierno de la república debe dar a los pequeños productores, a los pequeños eh, eh, hondureños que se dedican a producir para subsistir y, 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 que, y que estén eh, encarrilados a darle solución a una posible crisis, una posible crisis de emergencia o hambruna que podemos tener los hondureños por falta de, de granos. Henry, Henry Discúlpanos,
1: pero me parece Nos identificamos contigo Estamos en la academia También yo soy profesor En el departamento de filosofía Y creo que desde allí Desde la universidad podemos Impulsar con ideas Proyectos prácticos En este momento pienso Que frente al desafío De esta inseguridad Alimenticia Y en consonancia de celebración de la, de la independencia de Estados Unidos hoy 4 de julio tiene validez estos principios que los peregrinos que fundaron esa nación decían y afirmaban verdad y honradez en todo disciplina y persistencia en todo lo que se inicia ahorro e inversión Estilo de vida sencillo, creo que tenemos que tener un cambio de, de estilo claro. de vida, ¿verdad? Y alta disciplina, yo creo que estos principios tienen validez para un desarrollo integral, eh, si esa nación llegó a ser tan poderosa por sus, por sus eh, fundadores que eran los peregrinos, estos principios permanecen y creo que la universidad podía retomar ese concepto de verdad y honradez en todo, porque la verdad es, es el antídoto a la corrupción, la honradez es el antídoto a la pereza, y, etc. ¿Verdad? Me parece, Henry, que podemos hacer algo desde la academia.
2: Asumimos nuestra responsabilidad, Guillermo, estamos dispuestos. A, a continuar trabajando. Nosotros siempre estamos emitiendo un boletín eh, mensual, no vamos a, 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 a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir analizando esto, para evitar y, y tratar de contribuir a que esto no desencadene una verdadera crisis de inseguridad alimentaria. Claro. Eh, por eso es que estamos llamando la atención y les agradecemos a ustedes que hayan dedicado todo este espacio para que nos escuchen, para que los que deciden en el país piensen y que tome las medidas necesarias para adelantarnos a, a este problema.
1: Y te, y te, y te agradecemos
2: tu, tu
1: participación, Henry, la apreciamos mucho. Eh, de, me parece que es, nos has iluminado, aparte de que es un jalón de orejas y a nuestra conciencia, que 6.3 millones de hondureños estemos ya a las puertas de, de, de ese drama humano y ojalá que esta llamada de atención nos ayude a todos, a todos y a todas a tomar medidas preventivas para que no nos agarre curva esta amenaza
0: Finalmente ustedes dicen que es necesario revisar los aranceles y los impuestos internos principalmente sobre la producción y ventas así como sobre la importación de equipos e insumos agrícolas y de algunos productos alimenticios de primera necesidad de la dieta de los hondureños. ¿Cómo llevar a la práctica esto, don Henry, finalmente? Bueno,
2: bueno hay algunos artículos ya exonerados que no pagan impuestos sobre ventas, pero son muy pocos. Hay otros artículos, otra cantidad de bienes que son necesarias para, para alimentar a la población que pagan impuestos. Y en un momento de crisis como este pues habrá que hacer una revisión exhaustiva. Y, y para abaratar precios, pues el, el, el gobierno tendrá que sacrificar un poco eh, sus ingresos. Igual ocurre, con somos una economía muy abierta, importamos alimentos, entonces hay que revisar esos aranceles a la importación de los alimentos. Hay que revisar los aranceles de la maquinaria agrícola, que es indispensable para la producción de los granos básicos, para apoyar a los campesinos, para motivarlos, para los inversionistas, hacerles atractiva la, la inversión en el país mediante, eh, liberando algunos aranceles, eso es lo que proponemos, ¿no? que se haga toda una revisión para abaratar los precios. Ya eh, al mes de mayo teníamos 9.04% de inflación, ya pasó el mes de junio y es casi seguro que las cifras que van a aparecer en los próximos días, mañana pasado del Banco Central, ya nos van a decir que estamos en el 10% de inflación interanual sí. y que la acumulada está alcanzando el 6% y eso demuestra lo serio del problema. Que Cada vez que se incrementan los precios, la capacidad de adquirir bienes y servicios por parte de las familias disminuye. Por supuesto, por supuesto. Es que, Entonces, hay que atender eso. ¿no? Aprovechamos esta comunicación,
0: Henry, para hacer un llamamiento a todas las instituciones que sí. tienen que ver y conformar el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria para que se activen, porque esto es producto de investigaciones que realizan los organismos internacionales y que nos están diciendo, miren, prepárense y que ese consejo, ármense, ese Consejo Nacional renuncie. ...a
1: la burocracia... ...y vaya la realidad... ...que se active... ...para ser objetivo... ...y que haya producción... ...que asegure a los productores... Eh, ...una técnica eficiente... ...que asegure también sí. el mercado... ...verdad... ...y que el productor... ...no se sienta defraudado... ...ni frustrado por otras competencias... desleales a nivel
2: internacional... Quiero, ...quiero aprovechar para hacer un llamado al CNA ya que hay un comité de vigilancia que tiene la responsabilidad ese comité de vigilancia es responsable de velar porque el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional funcione y quien coordina ese comité de vigilancia es el Consejo Nacional Anticorrupción ellos han sido muy beligerantes se mantienen activos tienen una valiosa contribución a la solución de los problemas nacionales. Pero se han olvidado de la comida, se han olvidado de la alimentación. Ojalá que no se olviden, sí. ellos, son, ellos son muy buenos trabajando, confiamos en ellos, y tienen la responsabilidad de activar también el Comité de Vigilancia, y ese Comité de Vigilancia tiene la potestad de exigir, así, de exigir muy bien. Que, que se trabaje por la seguridad alimentaria en el país.
1: Muy bueno, bien. Es una gran oportunidad para el CNA, para que, como me decía Lea Sánchez, Guillermo, y vos, creo. aparte de hablar, ¿qué sabes hacer? Sí, yo creo, yo creo que el CNA, aparte de hablar, hay que preguntarle qué más sabe hacer. Y esto es una gran oportunidad.
0: Muchas gracias, Henry. Henry Rodríguez.
2: Gracias, Henry. Siempre, siempre es un gusto a la orden y éxitos.
0: Qué bien. Y retomamos esto. Ya gracias, gracias Henry. Henry. Y retomamos esto, que, que el llamado que hacía Henry a, a la, Al a la Comisión de Vigilancia de, de, del Consejo Nacional Anticorrupción. Sabemos que hacen su trabajo Sabemos que han pues estado apoye. poniendo El dedo sobre la llaga Ante tantos actos de corrupción Que se registran en el país Solo les pedimos una cosa No que dejen El combate a la corrupción Pero que se enfoquen también En el sustento diario Del hondureño, en la alimentación Del hondureño Ya no, no, nos lo dijeron Los de la FAO Los de la ONU los del PNUD, nos dicen los economistas, los productores pasan a grito quejándose, sobre todo aquellos que, tienen, que producen para subsistir. Entonces hay que dirigir la mirada para garantizar abastecimiento de granos. Si no, dentro de poco vamos a tener más de 6.3 millones de hondureños que no van a tener que comer. ¿Y qué va a pasar en el país ante ese, ese panorama? ¿Se han imaginado ustedes? ¿Se han imaginado los políticos, que los funcionarios, necesario. los industriales, los empresarios, los demás medios de comunicación, los periodistas? ¿Se han imaginado ustedes qué va a pasar en un escenario que no haya comida para 6.3 millones de hondureños? Creo que es el momento de regresar a lo que el maestro Elías Sánchez
1: decía. Necesitamos volver a la agricultura humana. Y yo le preguntaba ¿de qué se trata? es que la agricultura humana empieza en la mente, Guillermo empieza en la mente es hacer práctica esa idea de la producción y por eso es que me decía y vos, porque como yo daba clases en la universidad, aparte de hablar, ¿qué sabes hacer? era muy, pra muy pragmático yo creo que es un llamado sí tenía razón. aparte de hablar, ¿qué yo le decía a mí ni hablarse. ...porque él tenía... Era, ...era brusco... ...pero Elías Sánchez... ...fue un maestro... ...que ponía en práctica sus ideas... Sus
0: ideas. ...despierten sus empresarios... Ideas. ...despierten industriales... ...despierten funcionarios... ...funcionarios de agricultura... ...funcionarios de lina... ...despierten... ...nos están advirtiendo que se acerca una hambruna... ...que no va a haber comida... ...o es que quieren que nos comamos unos a otros... Una pausa en críticas con café en LTV y luego seguimos con. Es dramática esta
1: cosa. Es dramática.
0: Seguimos, señoras y sí, señores, en Críticas con Café, mensajes que llegan de la población, que dejen de hablar de constituyente y que hablemos de seguridad alimentaria, un mensaje, otro, don Guillermo, usted parece que es productor y sabe de qué se trata el asunto, Rómulo come y usted produce... Dice otro, dice, 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 otro dice, dice otro aquí, hay que dirigir la mirada a los, los departamentos más pobres, primero, dice, porque si no estos pobres se van a venir a, la, a comer la comida al centro, debe ser un riesgo, eso sí, no le prestamos atención a la inseguridad alimentaria que se puede venir, ¿Te imaginas vos, la gente del Empira, la gente de La Paz, la gente de Choluteca, la gente de Gracias a Dios? Por mencionarte unos departamentos, que son tres de esos de, de esos que te he mencionado, son los que tienen eh, 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 clasificados como los que van a sufrir consecuencias. Eh, primero, si esa gente decide venirse a buscar comida. No,
1: Modestia aparte, yo fui formado en una escuela de agricultura, ¿Agricultura? la escuela del sembrador. Sí. Eh, es una escuela cristiana.
0: Pero no sembrador de cizaña.
1: No, no, es no. Es que hay no, sembradores no. de cizaña Mira, que le exportan al que el, y fundador, viven de eso? el fundador de esa escuela, Donaldo Hock, ¿Eh? eh, de 100 estudiantes que habíamos, me escogió a mí para que yo le fuera a cortar unas frutas. ¿Eh? Una, eso me marcó Rúmulo. Y le fui a cortar unos mangos porque quería ayudar, a complacer a unas visitas. Córteme los mejores mangos. Fui, cuando vine, los vio, los felicito, me dice, unos mangos, yo tenía unos 14 años. ¿Trajiste los mejores mangos? Sí. Y me dijo, ¿y comió Guillermo? No. Le digo, no. enseñaba se, se, la honradez ahí. Y me dice, ¿por qué? Ganas no me faltaban, ¿verdad? Y un adolescente.
0: Pero no era. Digo, don, no,
1: don Donaldo, yo no conmigo porque usted no me autorizó. Y me, y me dijo y me abrazó. Guillermo, haga esto siempre. Lo felicito. Recuerde que ganar la confianza es de años. Perderla es de un minuto. Me marcó. Y lo has hecho siempre. ¿Por eso estás aquí? Por eso estoy aquí. Porque, porque, bueno. lo, porque lo has el hecho que, siempre. Entiendo el mundo de la producción, Correcto. el
0: sacrificio, pero vale la pena. Vamos a otro tema. La presidenta constitucional de la República, Xiomara Castro de Celaya, está anunciando que el programa de la policía comunitaria que llegará a miles de comunidades del país... Se estará inaugurando este miércoles en Santa Bárbara. Combatimos con firmeza la inseguridad heredada. Dice. Este miércoles junto a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad lanzaremos en Santa Bárbara el programa de policía comunitaria que llegará a miles de comunidades de la patria. Condeno el asesinato, condeno, condeno asesinatos y masacres. La presidenta de la República. Este, este programa de policía comunitaria tiene un respaldo enorme de países amigos.
2: Sí, sí, sí,
0: sí. y, y ojalá que se, se logre hilvanar una verdadera coordinación y volver a aquellos tiempos en que un alcalde auxiliar era autoridad en el pueblo. No. y que establezcan una coordinación porque en las comunidades la, la, los pueblos se conocen entre Respe sí
1: se respetaba al alcalde
0: sí. al auxiliar ¿Y, y te acordás que era un, toda una ceremonia la que se hacía cuando no, le entregaban no, no, el no, bastón no, no, de mando no, no. No, no, claro, y yo viví eso viviste en, eso en mi,
1: en, mi, en mi comunidad y cuando cuando mirábamos al auxiliar allá viene el auxiliar y, y, un, gran, un gran respeto sí. Y, y la presencia del auxiliar era presencia de autoridad y de mucho respeto. Y era un conciliador en la comunidad.
0: Lo ideal es que esta policía comunitaria tenga su fundamento, su respaldo y su base en los pueblos y en la comunidad. Entonces eso va a permitir que el mismo pueblo se convierta en un auditor de las acciones de la, de la policía. Nada, nada. y que esté vigilante día y noche de las ejecutorias que hace y que cuando se necesite de la participación de ellas, pues ahí está la policía. Estuve hace unos, un mes en Zacapa,
1: una comunidad de Zacapa, San Santa Bárbara, precisamente eh, frente a los fenómenos de la violencia, de las agresiones intrafamiliares, violencias sexuales, eh, narcotráfico, crimen organizado, droga, etcétera, y ahí concurrieron todas las fuerzas sociales verdad de, de esa comunidad, pero fue extraño que de eh, esa comunidad no había mucho, sino de los vecinos, <coughs> ¿Ah, sí? pero eh, el alcalde Zacapa, Está haciendo todo lo posible y creo que muchos otros alcaldes están preocupadísimos por los sobresaltos, las inseguridades, las angustias que se viven en sus comunidades.
0: Por ejemplo, esas muertes que, múltiples que se han registrado en las últimas horas, eh, hay que ver como respuesta del gobierno con esta policía comunitaria y hay que apoyar a esta policía comunitaria. Y cuando usted sienta que esa policía comunitaria, ya cuando entra a funcionar, o que esté funcionando está cometiendo errores, denúncelo, porque esa policía es creada como un brazo de identificación con la población para que los problemas se solucionen de manera conjunta entre eh, policía y los mismos eh, moradores de las diferentes comunidades. Así es que felicitamos al gobierno. Los, los mismos policías andan con sobresaltos Por primera vez
1: yo viajé de Siguatepeque a Zacapa, y cambié tres patrullas. Por primera vez me subí a una... Tres patrullas. A, a tres patrullas. Y no
0: te llevaban no no, a No, 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 es porque yo iba, iba como conferenciante de ese encuentro. Fui este invitado, invitado por la policía sí. para hacer conciencia sí, 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 en la sí, población. Sí, sí, sí. Vamos a otro tema, mi querido Guillermo. Ya para terminar el programa. Exilados de la dictadura 1956 en portada de viejos periódicos. De 1956... Políticos de Honduras expulsados llegaron a Guatemala. El 9 de julio se cumplen 66 años del exilio a Guatemala de los tres distinguidos miembros y líderes del Partido Liberal Ramón Vieda Morales, candidato a la presidencia de Honduras, el periodista y director de diario El Pueblo de Tegucigalpa, Óscar Flores y Francisco Mía Bermúdez, expulsados de Honduras por el gobierno del ex jefe de Estado Julio Lozano Díaz En aquel entonces Villeda Morales declaró a medios de Guatemala Que su inexplicable expulsión no era más que una muestra de debilidad Y de inseguridad por parte del gobierno de facto de Lozano Los tres connotados hondureños llegaron a Guatemala A bordo de un avión militar de Honduras Cuando estaban en la búsqueda de una nueva convocatoria de elecciones En los comicios de 1954 Villeda Morales ...obtuvo la mayoría de votos a la presidencia... ...sin embargo, no era la absoluta exigida por la Constitución... ...la cual ordenaba, en tal caso que el Congreso decidiera la elección del presidente. Pero los diputados nacionalistas, el partido del general Tiburcio Carías... ...y los reformistas que apoyaron a Abraham Williams... ...disidente del Partido Nacional y fundador y candidato a la presidencia por el partido reformista se abstuvieron de concurrir a la asamblea y eso creó una situación de anormalidad por lo que Julio Lozano
1: asumió el poder. De nuevo, Rómulo, si algo que temen
0: las dictaduras, es la libertad de los demás. Y esto se lo traemos a colación porque eso de, la, de, de los golpes y de los exilios sí. es lo que ha atrasado el, el desarrollo por del supuesto, país en supuesto. los últimos que 100 años. Señoras y señores, aquí los chicos con fricciones nuevas nos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado.
1: Así muchas es que gracias, les agradecemos. muchas gracias de nuevo por acompañarnos y un abrazo.
0: Y los invitamos para que mañana a partir de las 9 de la mañana sintonice LTV y puede escuchar y sintonizar en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn. Hasta mañana a las 9 de la mañana en LTV. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz día. Un abrazo. Buenas tardes y buenas noches.